0: راژیو ایرانی
1: راژیو شما
2: من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر روز دیدنه از لبه دوست دارم شنی دستی که سپورس خودشی تو میشه شادی خواب کردن یک آرزو سکی من نیازم تر رو ها روز دیدن اصلا کنبار دا تو قه بدونن که این جای و
1: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیوی شما روی موج 94 اف ام برابر با 92 ممیز هفته کابل این پوششندی پاسلینو وقت 2021 برابر با دهم آبان ماه 1404 خردی درود بر شما شنوندگان عزیز با برنامه‌ای دیگری از سری برنامه‌های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی در کنار استاد پارسای هستیم با بخش های شاهنامه درود بر شما استاد عزیز استاد در صورت امکان خواهش می‌کنم به خاطر اینکه ما موقعیت اون موقع و این داستان‌های عاشیقانه رو بتونیم در اون زمان مشخص کنیم که چرا مشهور در مرز دشمن بود یا در بخش جغرافی های دشمن بود و چه کسی دوست بود چه کسی نبود؟ یک توضیح کوتاهی درباره موقعیت تاریخی و جغرافی های اون موقع به ما
3: بدید. بادرود به شنوندگان گرامه رادیو ایرانی برنامه آاشقان های شاهنامه را امروز هم پین یکیید. شاهنامه پجوهان شاهنامه رو به سب بخش کرده بخشی استورهی با اناسوری تاریخی. بخشی دیگر استورهی پهلوانیه و باز با عناصر تاریخی و بخش سومش که میگویند بیشتر به دوران ساسانیان اشاره می شود بخش تاریخی شاهنامه نامیده شده بخش اسطوره‌ای شاهنامه یا بخش نخستین با اسطوره آفرینش انسان یا پیدایش انسان آغاز می شود. بنابراین که شاهنامه نقل کرده نخستین انسان آفریده شده که یو مرس نام داشت. کیو مرس که شکل گفتاری و نوشتاری آن گیو مرد هست یعنی حتی گاو مرد هم میشه گفت به معنای بزرگ مرد گاو به معنای بزرگ گیو مرد که بعدها شده کیومرث. میگویند کیومرث در کوه آشیانه داشت یعنی کیومرس زندگی رو تشبیهی مثل غیر انسان ها از آشیانه در آغوش طبیعت شروع میکنه و کیومرس گویا زیست بسیار درازی داشت و در این مدت زمان بسیاری از ساخته ها و پرداخته ها را به کیومرس نسبت می دهند یعنی اون سازی را یاد گرفت و یاد داد او آثار، ابزار، کارفزارهای زندگی را یاد داد و آنها را ساخت شکار و خیلی چیزایی دیگر اومررز یک پسر داشت که بسیار دوستش داشت گفتیم این بخش شاهنامه استور چون بخشی که در آن از دیو ها گفتهگو می شود دیوها غیر انسان ها بودن یا به آنچه که بعد گفته شده انسان های بومی در اون سرزمین بودن و اون چی که باور باستانی ایرانیان درباره جهان و درباره آفرینش و دین هستش باور دوگانگی آهور مزدا و اهریمن است اهریمنم نماد نیروهای زشت و آسیب رسان به انسان و طبیعت بوده. در نتیجه در زمان کیومرس هم دیوان در باور مردم وجود داشتند و هم اهریاً احریمن و اهریمنان. زمانی که هوشنگ به دست دیوان کشته می شود، کیومرس بسیار اندوهکی می شود، و نبرد بین دیوها و انسانها اهریمنان و خواهان آهورمزده در میگیرد و این نبردیه که پیش از آن وجود نداشت ولی از این به بعد همه تاریخ ایران رو در همه دوره های تاریخی یعنی از اون زمان آغازین که جیشه در استوره داره این نبرد وجود داره تا زمان ماکه ها را دیگه توپ و تانک و اینا هستش ولی نبرد همیشه گفته میشه که بین نیکندیشان یعنی آهورایی ها و بدندیشان یعنی اهریمنی ها هستش این دوتا با هم در حال جنگ هستن یکی از پادشاهانی که در این سیر تاریخی در شاهنامه و در تاریخ باستانی ایران برمی‌خوریم جمشید هست جمشید یا جم پادشاه خردمندی بوده که به کشورش بیشترین خدمات کرده که آبادانی و رفاه مردم و حتی جشن ها و موسیقی و کارهای زیباسازی رو هم به جمشید نسبت میدهند جمشید یک وجود خارق ای بوده و بسیار به مردم خدمت کرد ولی همین خارق بودنش به او فرهی داده بود که فرهی ایزدی نام داشت جمشید یا جم پادشاه ای بود بسیار به مردم یاری رساند بسیاری از آموزه ها را به جمشید نسبت می دهند او به مردم کار آموخت فنناوری آموخت دانش آموخت و همه اینا و به همین دلیل می گفتند جمشید فره‌ی ایزدی دارد فره‌ی ایزدی اون چیزی است که شخص با کارهای خودش با اندیشه نیک خودش و با رفتار نیک خودش کردار نیک خودش به دست میاره و اگر از گفتار و رفتار و کردار نیک دوری بگیره بکنه این فره ایزدی ازش گم میشه فره ایزدی در واقع میشه گفت پذیرش همگانی بر پایه اون نیک رفتاری و نیک گفتاری پادشاه یا شخص رئیس ما جمشید مغرور میشه و میگه همه اینا رو من به شما دادم پس پروردگار من هستم و شما باید منو پروردگار خداوندگار بنامید. و مردم از این غرور شادمان نبودند فره ایزدی از جمشید گریخت و وقتی مشکل پیدا کرد مردمان پشتش رو نگرفتن پشتش رو خالی گذاشتن و جمشید اون سرپرستی و حکومت بر اقلیم را بر سرزمین را از دست داد باخت بر اساس این قانون دوالیته یعنی دوگانگی ی اهریمن است و یه آهورا زمانه که آهورا ضعیف میشه اهریمن قلبه میکنه و اهریمن سررشته کارها رو به دست میگیره. و در افسانه و استوره شاهنامه هم ما میبینیم که بعد از جمشید یک دوره هزار ساله تاریکه تحت سرپرستی بدترین انسان روی زمین که زهاک نامیده شد یا آجدیحاک که زحاک ماردوش بهش میگفتن بر ایران قلبی میکنن و زحاک نخست از سوی مردم پذیرفته میشه و زحاک اون چنان بر مردم به یاری دستیارانش، عواملش چیره شده بود که مردم هر روز دو مغزه جوان را برای خوراک مارهای دوش زحاک برای زهاک می‌فرستادند در اینجا ما به داستان کاوه آهنگر برمی‌خوریم و کاوه آهنگر که چندتا از فرزندانش رو کشته بودند و مغزشون به مارهای زهاک داده بودند وقتی که مأموران زهاک به سراغ آخرین فرزندش می‌آیند کاوه زیر بار نمی‌رود و شورشی رو آغاز میکنه و میگویند پیشبند چرمی آهنگریش رو بر یه چوب میزنه به عنوان درفش که مردم بدونند کجا باید جمع بشن و چگونه گروه درست بکنند و این نخستین درفش ایران میشه که درفش کاویانی از نام کاوه نام داشت. کا با زحاک می جنگه و اون زمان فریدون نامی پادشاه ایران بوده و به کمک همدیگر یعنی کاوه مردم فریدون بر زههااک پیروز می شود فریدون هم برای خودش افسانه زیبایی داشت که در شاهنامه به زیبایی به تصویر کشیده شده یک روز هم به این داستان می پردازیم. فریدون دوباره صلح و آرامش و آبادانی و رفاه برای مردم فراهم می کنه و می سالیان زیادی زنده بوده و اداره کشور به دستش بوده ولی فکر می‌کنه که بعد از مرگ او چه پسرش چگونه بتونند در این کشور زندگی کنن و حکم نه کنن برای اینکه بینشون آشفتگی پیش نیاد کشور رو به سه بخش می‌کنه کشور پهناوری بود که اگر ما تصورش بکنیم میگیم که از مراکش، الجزیره، از اون مرز افریقا با اقیانوس تا این طرف به مرز چین با اقیانوس کشور فریدون بود. این کشور رو بین سه نفر، سه فرزندش تقسیم میکنه. سام، قسمت، غربی کشور رو میگیره یعنی به تصور ما از مرز ایران زمین به طرف افریقا همه کشورهایی که بعدها کشورهای سامی خانده شدند و کشورهایی که بخشی عربی بود بخش کوچکی عربی بود بخش میانی که ایران نام داشت به یکی از پسراش به نام ایرج میده و بخشی که بگیم که از مرز افغانستان تا نهایت مرز چین با دریا با اقیانوس که کشورهای چین و مغولستان و ترکمنستان و چی همه این قسمت رو میگیره به تورج به نام توران حالا اینی که این توران و این ایران و این کشورهای سامی نامهایی که داده شده ولی ایران که از نام نژاد آریا میاد اون بخشی که های شاهنامه بیشتر در اونجا اتفاق میفته در زمان شاهنامه، در زمان فردوسی اون بخشی که توران زمین گفته میشد که در بخشی از آن افراسیاب پادشاه بود و بعد اسفندیار که با رستم میجنگه شاهه می در شماری و این نام ها اینا تورانی بودند توری گفته شده و ما در داستان گرددافری هم میخانیم که ترکان از ایران نگیرند جفت گویا توران زمین زبانش ترکی بود ولی در زمان فردوسی و ایران زمین زبانش فارسی بود یعنی زبان فردوسی و بخشی که پیشتر هم جزو قلم رو به بود زبانشون عربی حالا این سه تا فرضیه رو به این شکل نگه میداریم نه؟
1: من میریم به رسیه؟ ای...
3: بر این که کدومش با واقعیت تاریخی درسته یا نه اینو زیاد نمیدونیم به هم خاطر شاهنامه آمیزه ای از افسانه و هماسه و استوره و تاریخ به بخش هایی از این فرضیه ها برمیگردیم و از نگار شاهنامه اینا رو به صورت برنامه در میآوریم برای شنوندگان گرامی اون چیزی که در شاهنامه نوشته شده یعنی هر اون که شاهنامه میگوید همون را ما بازگو میکنیم. نه از تاریخ دیگه نه از دانش دیگه و نه از خودمون چیزی رو نمی افزاییم ما می دستیم به زمان کابوس پادشاه ایران بود و اونچه که شاهنامه می نویسد در شاهنامه نوشته شده و میدانیم که شاهنامه در زمان ساسانیان نوشته شده و نام پیشین آن خطای نامک بود و خدای نامک یعنی خدای نامک و خدا ما به سرپرست میگیم، به شاه میگیم خدا یا خدا چیزی جدا از الله هستش و اون چیزی که شاید با آهور مزدا همسانی داشته باشه و در بخشی از اون جداست ولی به هرگونه خدا بیشتر به سرپرستی و سرکردگی میخوره و با هنوزم ازش واژه کت خدا را داریم در شاهنامه میگوید که کاووس شاه ایران بود و در همسایگی با افراسیاب و ما به نامهایی برمیخوریم که این نامها هنوزم هستن از جمله این نامها سمنگان هست. ما به شهر سمنگان یه نام, نام سمنگان برمی که گویا در مرز ایران و توران بوده. یعنی که هنوزم در افغانستان است. افغانستان ست سال بیشتر سابقه تاریخی نداره. و این خودشی داستان دیگر افغانستان بخشی از ایران بوده. بخشی از بلخ بزرگ بخشی از سیستان که سجستان می گفتن و بخشی از بلوچستان این شهر مرضیه بین سیستان و سمنگان بنا به گفته شاهنامه وجود داشته کاووس در سیستان بود پادشاهان از زمانهای قدیم یکی رو داشتن که گاه این یک نفر از ن... توانش های بیشتری برخوردار بوده تا شاه پهلوان بود میشد پهلوان شاه مثل رئیس بزرگ ارتشتاران که الان هستش همه و ما میبینیم که در همه کشورها یه نفر هم هستش که از نظر رزمی خیلی داناست، خیلی یاد گرفته، خیلی دانا هستش، خیلی چابکه و این ارتش کشور رو اداره میکنه برای اون زمان هم قهرمانان از پادشاه پاسداری میکرده و به همین قاطعه کیکابوس وقتی که بهش بیگن که دیوان در مازندران شورش کردند که کاوس میگه که رستم رو بفرستید به جنگ دیوان رستم قرار بود بره به جنگ دیوان رستم فرزند زار و زال فرزند سامه سام هم پهلوانی بود در دربار منوچهر زال وقتی که به دنیا میاد هنوز در اون بخش استوره ای ای شاهنامه سپید موی بود و رنگ پوست سرخ داشت این اون چیزیه که هنوزم ما داریم من در تبریز با یه مردی آشنا شدم که بسیار برازنده، حیکر بزرگی داشت. بعد بهش می گفتن سالار آقا، این داماد ستارخان بود یا خان یکی از این قهرمانان مشروطه. این سالار آقا منگولید بود، یعنی موی سپید، رنگ پوست سرخ و چشایی که ضعیف بود. بینای زیفی داشت گویاد در گذر از دوره های تاریخی نوزات های اینجوری کمابیش بودن ولی خیلی کم همسر سام فرزندی به دنیا میاره که آرزوی سام بود که یه فرزندی داشته باشه و این فرزند سپید موی و سرخ چهره بود و وحشت میکنه و میترسی که مردم ریشخنده بزنن میگه این چیه این بچه دیوه یا بچه منه اگه بچه منه چرا مثل من نیست دستور میده که این ببریم بذاریم پای که که جانورا بیان بخورن اگر نه وقتی که پهلوانان و نمایندگان کشورهای دیگه بیان و اینو ببینم به من چی میگن؟ میخندن به من بچه رو ور میدارم میبرم پای کوه میذارم بچه گریه میکرد، سی مرغ مرغ استوره ای ایران وقتی که اومده بود برای بچه هاش شکار بکنه میبینه اه یک موجودی که گریه میکنه بچه هست و دست و پا و فلان اون پای کو، ور داره زال رو میبره آشیانه خودش و این اون بخش اسطورهی شاهنامه هست که خیلی زیبا نوشته شده در شاهنامه زال اونجا بزرگ میشه میرسه به زمانی که مردم وقتی که میرفتم میدیدند که بالای کوه، بالای کوه البورس که همین دماوند باشه نزدیکی های بالای کوه که آشیانه سی مرغ بود و مردم میشناختن سی مرغ را یه مرد جوانی این برانور بر میره میان تو شهر میگن که یه همچین چیزی ما دیدیم و این گفته ها به گوش سام میرسه سام در خواب میبینه که دو تا فرشته اومدن بهش گفتن که تو خجالت نمیکشه اسم تو انسان گذاشتی فرزند تو گذاشتی اونجا که جانوران بخورن فرزندت الان یک مرد برومندی شده سام هم کنجکاف میشه و هم دلش میخواد که فرزندشو داشته باشه. با گروهی از سواران خودش میده به طرف کوه البورس. میبینه تا اون باقلا نمیتونه بره. پایین همینجوی که جمع شده بودن سیمر میبیندشون. پی میبره که اینا برای آوردن زال اومدن. بزال میگه که پدرت تو رو میخواد و من تو رو الان میبرم میذارم پایین. ولی پیش از این که بیاره پایین سه تا دونه از پراشو میده بزال. میگه این پرار رو داشته باش اینم در افثانه های ایرانی هست زیاد. شاید بعد از فردوسی اینا ساخته شده. زون seper پر از پرای سیمرغ رو برمی‌داره با خودش سیمرغ میاره پایین میسپاره دست پدر پدر میاره تو شهر میبره تو دربار و میگه که به این بچه زبان یاد بدید و آداب و رسوم انسان‌ها رو یاد بدید هم پهلوان بوده و هم خیلی حشیار بود خرد بود خیلی زود زبان یاد میگیره آداب رسوم یاد میگیره آین رزم یاد میگیره و میشه پهلوان پهلوان دربار روزی که میگشته با دربار پادشاه همسایه ایران یا شاه همسایه ایران که همین نکته نشون میده که این که میگن شاهنشاه شاه که فردوسی از تاریخ ایران اینو در کتابش آورده مربوط میشه به دوره‌ای که بیشتر حخامنشی بود چون ما دوره شاهنشاهی رو که هر بخشی از کشور برای خودش شاه خودشو داشت و کوروش و داریوش شاه شاهان بودن بعدها اینگونه نشد بعد از هخامنشیان که 400 سال سلطنت کردن بعدش وقتی که به دوره اشکانیان میرسه دیگه کشور به اون بزرگی هم نبود ولی یک پادشاه بود و در بقیه کشور همه حکمران بودن. یعنی دستنشانده پادشاه بودن. شاه منطقه یا بخشی از کشور نبودن. در دوران ساسانیان هم به همین گونه بود که شاهنشاهی نبود. تازه موبدان هم شریک شاه شد. برمی کردیم به گفتار زیبای عاشقانه های شاهنامه. نخست داستان عاشقانه ای که چندی پیش پخ شد داستان عاشقانه زال و رودا بود. گفتیم که زال بزرگ میشه در دربار ایران تربیت میشه و یک مرد فرهیخته و پهلوان در دربار پادشاهی ایران پدرشم هم در همون دربار سپه بود ارتش بود این درباری که اشاره می کنم در ایران یه شهری که تختگاه دربار بوده به نام زابل داشت که این نام رو ما همکنون هم در نقشه ایران در بخش ایران داریم یک شهر دیگری به نام کابل در بخش توران بوده هم مرز با ایران که اونم برای خودش یه پادشاهی داشته به نام مهراب که مطیع پادشاه ایران بود یعنی شاهنشاه ایران بود ولی اونم شاه کابل زال پهلوان دربار کابل روزی که به شکار رفته بود از مرز میگذره مرز خطکشی وجود نداشت. از مرز میگذره به کابل میرز و با یارانش میفهمند که اینا در کابل هستن خبر به گوش محراب پادشاه کابل میرسه. محراب با گروهی از لشکریانش به استقبال زال میاد. چون زال پهلوان نامدار ایران بود و شناخته شده بود. محراب میاد پیشواز میکنه که قدمتون روی چشم من شما تشبیاریم بریم دربار. با هم یه می بخوریم. نظر که با همراهانش میان درباره باره مهراب یکی به گوشش میرسونه که این مهراب شاه کابل پشت پرده یه دختری داره یه لنگه ماه به نام رودابه دختر بسیار بخردیه بسیار تواناست و خیلی فهمیده است و بسیار زیبا روح هست و از این حرف هم. زال که میاد مهمان کابل میشه در مجلس جشن شرکت میکنه اون زمان بین زن و مرد هیچ پرده و هیچ مرزی نبود زنان دربار هم جشن ها بودند، در پذیر آیا بودن ما در تاببل های می بینیم که میرقصیدند جلوی مردم دختر مهرا پادشاه کابل زال رو می بینه ازش خوشش میاد و اون زمان در فرهنگ ایرانی در فرهنگ ایران زمین زنا یعنی دخترها میتونستند همسر خودشون خودشون انتخاب کنن. یعنی زمانی که از یکی خوششون اومده میخواند که اونو به همسری داشته باشند اون زمان رودابه آشق زال میشه به اون تعریف اون تحریف اون تنومندی و توانایی و گفتار به خردانه و همه اینا در مجلس چشم رودابه رو میگیرن رودابه میاد قصر خودش ندیمه ها رو میفرسته سراغ زال ندیمه ها میاد پیش زال که داستانش رو خوندیم و بسیار هم زیباش تکرار نمی کنم و موجب این میشن که زال با رودابه دیدار بکنه زال میاد به پایین دیوار قصر رودابه رودابه کیسوانش رو آویزون میکنه از دیوار که زال بگیره بیاد بالا افسانه است و زال میگه که این کیسوان من تناب کشش نیست کمند می اندازه به کنگره قصر می پره بالا.
1: پس قصه راپونزل که اینجا تعریف میکنن از شاهنامه گرفته شده درسته؟
3: یعنی اون می بعد اون مینیاتور هم از روی شاهنامه کشیده شده اون شکل. بعد زال رودابه، هم بستر میشن و فرزندشون کم کم بزرگ میشه جشنی گرفته میشه و از این حرفو فرزندشون بزرگ میشه زمانی میرسه که رودابه متوجه میشه که زمان زاییدن بچه رسیده
1: بچه ولی
3: بچه به دنیا نمیاد پزشکان و خدممندان و موبدان و همه جمع میشن بچه به دنیا نمیاد. زال فکر میکنه که باید کمک سیمرغ را بخواد. یکی از پراش اونجا آتیش میزنه. پژوهشگران شاهنامه اشاره میکن که زال دو تا پر سیمرغ رو، استفاده کرد پر سوم چی شده؟ حالا می دنبال هنوز پیدا نشده. <تصفيق> پر سیمر رو میده به ما سیمرغ میگه که بهشون بگین که باید از پهلو بچه رو به دنیا بیارم. بچه بزرگه پهلو رودابه رو می شکافم؟ بچه رو بیرون بیاره و اسم این عمل رو میذارم رستمزاد. بعدها در ادبیات رومی یا ایتالیایی که رومی بیشتر این داستان رو برای سزار هم درست میکنه. اصلا شاید بیان که از شاهنامه خبر داشته باشن. ولی برای سزار هم همچون یه بزندر حیط باید درست میکردند این داستان رو برای سزار درست میکنم و اسمشو میذارن سیزارین ولی چون ما ایرانی ها همیشون مرغ همسایه برای ما غازه ما اسم این عمل رو تو دهاتی ایران هم میگیم سیزارین نمیگیم رستمزاد در حالیک اینو ما داشتیم رستم رستمزادی اگر این افسانه
1: است اونم افسانه است. پس سهراب فرزندی که در اینجا به دنیا آمد و رستم زاد. بله. بزرگ
3: میشه. پهلوان نامداری میشه. و پهلوان دربار میشه. زال داستان خودش داره شاید یک بار هم بهش برگردیم. ولی رستم روزی میره شکار همچنان که با رخش دنبال شکار گور بوده گور خر بوده که بخوره از مرز میگذره خطی نبوده سیمخارداری نبوده که از مرز میگذره و میره در یه دشتی میبینه گور خر زیاده یکی رو میزنه همونجا میکشه یه درخت هم از جاش میکنه اینا اون قسمت افثانه یه. چیز. یه درخت از جاش میکنه آتیش میزنه گروهغر رو میذاره روش کباب میشه همه رو میخوره. وقتی که میخوره شکم سیر میشه خوابش میگیره. سرش رو میزار اونجا میخوابه، رخش هم برای خودش در مرغزار زارار می چلید. گروهی از اونجا رد می شدن میبین ایه عسب می گیرن، میبرن تو شهر رستم از خواب بیدار میشه دنبال رخش میره تا به شهر میره به شهر سمنگان به شهر میرسه و باز پادشاه سمنگان با خبر میشه و میفرست گروه که برین از این رستم استقبال کنید رستم رو می میکنم به دربارش رستم میگه که من اسبم گم شده دل میگه شما بیا اینجا یه شامی با هم بخوریم یه می بزنیم شب استراحت کن فردا صبح تو بهت میارن تحویل میدن من آدم فرستادم که پیدا کنم بیاره فرداوسی در داستان میگه که اون اسب رو میبرن با اسبای خودشون جفتگیری میکنند که از اون بچه داشته چرا؟ برای اینکه لازم دارن چون بعدها برای سخراب هم یه اسبی مثل رخش باید باشه رستم میره اونجا مثل داستان زال میشینم، می میزنن، می میخورند و می نوازندگان و نوازندگا می نوازند و تخمینه رستم رو میبینه یک دل نه سد دل عاشق رستم میشه حالا این بار داستان گونه دیگری پیدا میکنه پادشاه سمنگان رستم رو میفرسته برای استراحت توی قصری و رستم میره توی اختاخ به خوابه برای خوابش نمیبره چون رخش گم شده. هنوز پیداش نشده. نیمه های شب که هنوز خوابش نبرده بود بینه در باز شد. یکی اومد تو. نگاه میکنه میبینه که یک بانوی شم به دست زیبا با هیکری برازنده پیش خودش میگه که حالا بیدار نشیم ببینیم این چی میخواد. اون بانو نزدیک میشه به رستم رستم بیدار میشه میگه که شما در این وقت شب چه قصدی دارین؟ میگه من میخوام با شما بخوابم تا فرزندی پهلوان مثل شما داشته باشه این آرزویی که هم ایشون و هم خیلی از بانوان داشتن میگویند آرزویه که در ایران سابقه پیشین داره، خیلی خیلی پیش. یعنی همیشه بانوان میخواستن که فرزند برازنده ای داشته باشه. و به همین دلیل میرفتم سراغ مردان و مردان را خودشون بد می گیددم. رستم این زمان معلوم میشه که یه راه و رسمی هم، جا افتاده بود میفرسته که بریم موبدان رو خبر کنین بیان میرم موبدان میاند و میگه که من به تهمینه میگه چی هستی میگه من دختر شاه سمنگانم و یک دل نسد دل عاشق تو شدم
1: من از غم
3: بدونیمم من تخمینم و از غم بدونیمم و اون شب نطفه فرزند رستم در بطن تحمینه بسته میشه رستم فردا بیدار میشه رستم میفهمه که اینجا سرزمین تورانه میگه من باید به زابر برگردم چون پادشاه منم فرستاده که برم با دیوان مازندران به جنگم. پیش از اون که بره یه بازوبند داشت یه مهره سرخ بازوبندشو باز میکنه میده به تحمینه میگه چون اون وقتی که میره نمیتونه بگی که من چار هفته دیگه بر میگردم میگه اگر فرزند ما دختر شد این بازوبند رو به گیسوانش ببند اگر پسر شد به بازویش ببند یه نکته جالبینه که زمانی که میگن بعدها که در عربستان زنا رو زنده بگور میکردن دختران رو زنده بگور میکردن در ایران میبینیم که زنان چه جایگاهی داشتن و رستم نمیگه که اگر پسر شد این کار رو اول دختر رو میگه یعنی دختر شد این رو به گیسوانش ببند. اگر پسر شد به بازویش ببن از تحمینه خدافزی میکنه و میره. همون رفتنه که میره. تحمینه بچه رو بزرگ میکنه. کم همه چی یاد میگیره بچه بزرگ میشه. بزرگ میشه بزرگ میشه پهلوان میشه. یه روزی میاد به تحمینه میگه که پدر من کیه؟ من تا نفهمیدم پدرم کیه تهمیده که پدر تو رستم پهلوان ایران هست ولی ما نباید اینو علنه کنیم باید پنهان نگه داریم چون افراسیاب که شاه شاهان توران هستش اگر بفهمه با تدبیر و حیله تو رو میکشه چون با دشمنی با رستم داره و من دیگه تو رو ندارم. اگر رستم به فهمه میخواد که تو رو داشته باشه بازم من تو رو از دست میدم. چون تحمیلت تو تورانه. اونها تو ایران هستن. بعد میگه که این محرره هم پدرت داده. این پنهان نگه داشتم سر این داستانیه میرسه تا زمانه که رستم وقتی با خنجر پهلوی سهراب رو میدرد میگه که اگر پدرم بفهمه که تو منو کشتی هر جای دنیا باشی تو رو میگشه میگه پدر تو کیه میگه پدر من رستمه این داستان رو هم بعدا بهش اشاره خواهی می کرد به این خاطر فوران زمین که ریشه یکی داشتند با ایران زمین ولی به رقابت و حسادت و همه اینا یه جوری در حالت جنگ و گریز با هم بودند اینا. میرسیم به جایی که سهراب بزرگ شده و به مادرش میگه که من میرم ایران کاووس رو بر میدارم رستم رو میذارم جای کابوس و همیشه در صدد این بوده که به ایران لشکرکشی بکنه در یکی از لشکرکشی ها باید از دژ سپید رد می شدم گجدهم و حجیر که نگهبان اون دشبان های اون دش بودن با سهراب میچنگن، ولی نمی برنده بشن اون پسر پهلوان رستمه به همین خاطر حجیر اسیر میشه. سهراب می بکشه ولی بعد نمیخواد بکشه اینو میبره تو رشگرهای خودش دختر گجده هم همسر هجیر وقتی اینو میشنوه ننگش میاد میگه من خودم با سهراب میجنگم به انتقام همسرش و میاد لباس رزم میپوشه که با اون بجنگه چون اگر لباس رزم نمیپوشید سهراب با این نمیجنگید
1: استادی گرامی زمان برنامه این بار ما در اینجا به پایان میرسه اگر موافق باشید این داستان شیرین رو ما هاینده دنبال کنید. با
3: سپاس از شما شنوندگان گرامی که تا اینجا برنامه با ما بودید و به درود با شما و با آرزوی پخش برنامه های
1: بری. چراغ منکن عزیز تا ماه آینده براتون ماه خوش آرزو میکنم بدرود مراقب خودتون باشید رادیوی رنی رادیوی شما
0: که موت فرو میشه باسون خری معنی یه شلون خالی همینه که همه عمرم و مدیونتو هم توی که عزیزتر از عمر دوباری برام بی نیازی به تن قلند دارم تن هم لباسم و دستام به ذریع تو نخیل امتماع Du من برای ای جون از خود قا
1: Radio-Yeh Schumann.